0: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su podcast Plática con Sentido, le habla Víctor Suárez
1: y Jonathan Ramírez
0: listos nuevamente para traerles un tema de interés ¿Qué onda John? ¿Cómo has estado este día?
1: Bien Junior, bendecido, gracias a Dios y pues contento por tener otra, otra Plática con Sentido y tenemos un tema muy interesante
0: Creo que este es el episodio 5, ¿no?
1: Oye, sí, el quinto ya, ¿eh? Ya ya vamos
0: por... bien. Este es el quinto episodio y este podcast, se va a tit... este podcast se va a titular Los beneficios de no hacer nada Vamos a ver los beneficios que nos trae el no hacer nada Bueno, yo creo, John, no sé cómo tú lo verás, pero Este es un arma de dos filos y más que nada para una cultura como la del mexicano Que se nos conoce como los maestros de no hacer nada, de no sé si te acuerdas de la imagen, de cómo nos ven eh, afuera de nuestro país, eh, el típico mexicano con su poncho eh, acostado en una penca o, o sentado con, con su gorrito y dormido así como descansando, yo, no sé si has yo, visto yo no ese... Sé,
1: yo no sé tú Junior, pero yo creo que es un mito, ¿no? Eh, no sé por qué razón el mundo tenga esa perspectiva O más bien pienso que es eh, por, mm, por tradición Se cree, se, se muestra esta imagen del mexicano Pero yo pienso que el mexicano es muy trabajador, ¿no? ¿O tú cómo ves?
0: Sí, yo, yo creo que... No que no seamos trabajadores Creo que tenemos esa cultura de... ...de hacer el trabajo... ...pero con atajos... ...como... ...muchos oh, le yeah, dicen... Yeah. ...la... ...la... ...haciendo las mexicanadas... <ríe> ...que... ...por ahí va la cosa... Sí. ...sí... ...de que a veces este... ...podemos ahorrarnos tiempo... ...haciéndolo... ...a una manera... ...no... ...ortodoxa... ...sino que... ...funciona así... ...bueno entonces ya... ...así quedó... ...aunque se vea mal... ...estéticamente o ciertas cosas creo que va por ahí y creemos que yo creo que sí siempre la mayoría yo creo que ha hecho el típico, la típica frase la típica frase no, hiciste si una mexicanada pero funciona, o sea, prácticamente usamos nuestro cerebro para, para la encontrar creatividad, la creatividad, ¿no? para encontrar una solución. No sé, ¿tú qué opinas? Si ¿Sí has visto eso, ¿O ¿has hecho alguna mexicanada?
1: Sí, yo creo que sí, definitivamente soy mexicano y en algún momento también he hecho mis mexicanadas, pero creo creo que leí en, algún, en alguna parte que esa forma del mexicano, como tú decías bien, de, de hacer atajos, muestra que, que, que sabe usar el cerebro que es listo el mexicano cuando se lo propone y que precisamente puede usar de la creatividad para que, hacer cosas eh, bien hechas, pienso, pero más rápidas, ¿no? Como tú dices, quizá eh, no tan estéticamente, pero que funcionan, ¿no?
0: Hace dos semanas, o creo hace una semana, fui a la casa de mi hermana ...de mi hermana Keila... ...me acuerdo que... Eh, ...iba caminando y vi una camionetita... ...no me acuerdo el modelo... ...era como una van... ...vi que tenía... Eh, ...en la puerta... ...un cerrojo... O, don, ...donde se ponen los candados... ...que, que no, no sé cómo se le llama... ...donde se ponen se enganchan los candados... ...esa camioneta le habían adaptado... ...yo me imagino que ya no funcionaba... ...este... ...la cerradura del carro... Entonces como que le pegaron ahí un cerrojo, no sé cómo llamarlo, para ponerle un como candado la, la, la
1: cerradura, ¿no? Una sí La cerradura de puerta o no sé
0: cómo Ándale, le pusieron un candado y en el cofre le habían puesto también otros para que no se abriera con cadenas O sea, prácticamente ese carro estaba blindado
1: entonces, Ay, eso está
0: bueno, eh. yo yo creo que en otros países como en Estados Unidos no sé en, en otros países más este sabemos que en, a, hasta ahorita no somos un país primer mundista pero yo creo que en un país primer mundista no vas a ver eso sino que es, ya se sí, descompuso el carro el estético, ¿no? Ajá si sí, no se descop, ya se ya no funciona el carro o lo arreglas o, o ya los desechan y el mexicano no, el mexicano es de que se puede arreglar, Sí, se va a ver feo, no importa con que funcione. Oye, entonces... pero
1: yo creo que eso también tiene mucho que ver por, por la necesidad, eh, pues porque aquí en México no, no no siempre tenemos el material o las piezas adecuadas, entonces eso mismo nos hace tener que usar la creatividad para... ...para resolver los problemas... ...de otra manera, ¿no? Me imagino que eso pasa en muchos países igual pobres... ...no solo en México, donde no está... ...precisamente la pieza... ...la herramienta que se debe usar... ...entonces... ...se usa de la creatividad... ...para poder solucionar dicho problema... ...y eso y eso está muy bien, ¿no crees?
0: Sí, yo creo que... ...yo creo que es una... ...una buena cultura que... ...que el mexicano ha tenido... ...de buscar soluciones... Eh. Más allá de, de lo que se vea bien estéticamente o algo. Entonces creo que sí, sí. yo, yo ahí, lo, ahí lo vería como un punto a nuestro favor. No sé, al igual también eh, en Latinoamérica, en otros países... Este, ...también yo me imagino que han, han de tener esa creatividad. Y pues como sí, tú que dices... Si no,
1: tienes el recurso, si no tienes el recurso, pues ingéniatela, ¿no?
0: Tú lo dijiste, la necesidad a veces te hace hacer cosas que van más allá de algo que se vea bien. Prácticamente los países con una economía muy baja, pues van a tener que tratar de subsistir. Jonathan encontró, se puede decir, un, un escrito, una redacción de la BBC.
1: Sí, de la BBC de Londres, sí.
0: De la BBC de Londres, donde el artículo habla que por qué para ser más productivos en el trabajo, ...hay que hacer menos... ...en el podcast que tuvimos... Eh, ...la tercera edición... ...hablábamos que... ...a veces nosotros postergábamos muchas cosas... ...por miedo a X razones... ...este... ...ya hemos hablado mucho de eso... ...y estuvimos hablando que... ...en Japón... ...bueno, en los países asiáticos... ...veíamos que ellos trabajaban... ...más de 8 horas... ...que es el... ...el horario habitual... ...aquí en México... ...creo que también en Estados Unidos... ...y... Nosotros es, trabajamos ocho horas pero ellos trabajaban más de esas horas Y tenían menos vacaciones, agarraban menos vacaciones Y Bien. este artículo mostró una estadística No sé John si, si la tienes ahí a la mano
1: país de, de este síndrome de trabajar muchas horas eh, Se creó esta, esta este fenómeno que se llama Karoshi Uh -huh. o que es la muerte por trabajar en exceso, oye esto está está cañón ¿eh?
0: de hecho hay un a, hay una película o un documental en Japón creo que hay un bosque de la muerte, el, un bosque del suicidio no sé si has escuchado sí. eso donde van muchos sí. japoneses a, a suicidarse y a base de esto de, de que ellos se eh, esfuerzan mucho por trabajar y a veces trabajar tanto puede hacer este Contraproducente oh, ¿sí? En lugar de ser algo beneficioso Te puede afectar al cerebro Dice que antes los trabajos Duraban de 10 a 16 horas Pero Trabajar 8 horas aumenta Tu productividad ¿Tú, John? Bueno yo que tengo Un horario de oficina Son 9 horas el, el horario de oficina Aquí en México Y los medios turnos casi son siempre De 6 horas Dice que Ford fue la primera compañía en establecer una jornada de ocho horas y se dio cuenta que hubo mucha productividad. Nosotros sabemos que Estados Unidos, si ha sido una potencia mundial, ha sido por parte de su, de su sistema automotriz, de sus ventas de la Ford.
1: ¿Sí sabías eso, John? Creo. Sí, sé que fue clave, ¿no? En cierto momento... Eh, su, su producción de, de automóviles se dieron cuenta que
0: era más productivo trabajar 8 horas en lugar de 10 a 16 horas ¿alguna vez has trabajado más
1: de 8 horas John? Sí. fíjate que he llegado a trabajar en precisamente una oficina llegué a trabajar hasta 12 horas y prácticamente entre 11. 11 a 12 horas y realmente sí es muy pesado y hay muchos lapsos en los que simplemente... Eh, pues tu mente quiere escaparse de la realidad, ¿no? Pidiendo a gritos... Eh, pues un descanso, ¿no? Entonces sí, sí es muy pesado, la verdad.
0: Una vez cuando empecé a entrar al área de... Tecnologías de la Información... Me acuerdo que me mandaron un turno de noche. No sé por qué razón... El supervisor que yo tenía... Me mandó a hacer un inventario... Pero tenía que hacer el inventario... A mano... No... No no, no sé si no teníamos... esa Ese escáner... Una pistola que escanea... Los códigos de barras... Entonces yo tenía que... Poner los números de serie... De cada laptop... Y, y aquí dice que... A veces... Que después de tanto tiempo... Puede afectar el, el cerebro humano... Cuando empezaba de 10... A, a 12 o 10, a una de la mañana, todo bien. Anotando, anotando. Pero ya después de ver tantos números, números, ya para las 2, 3, como que los números se me transformaban. De repente yo anotaba y ya cuando terminaba y hacíamos el croquis y empezamos a ver las relaciones. Empezaban los errores. Tanto de los errores eran míos porque prácticamente yo lo hacía manual. Si hubiera tenido una pistola electrónica para escanear códigos de barra hubiera sido más rápido y sin errores entonces yo creo que si sí, ya después de cierto tiempo que estás trabajando y estás este sin descanso y manejando la mente puede llegar un momento en que el cerebro ya se empieza a ...a bloquear, entonces tienes que tener un, un descanso... ...pero como tú sabes que la necesidad es de aprovechar el tiempo... ...para ya no volver a ir de noche... ...quieres hacerlo rápido, escribir y hacerlo. Entonces yo he visto muchos este escritores... ...o personas que están haciendo creatividad... ...o a veces yo que estoy diseñando o, o estoy editando una una foto de alguna sesión estás en la, en la computadora estás editando un, una foto y ya de repente ya no notas lo que estás haciendo, de, de tanto tiempo que estás ahí ya no notas si la edición es buena porque tu cerebro ya pasó va, varias horas viendo esa misma imagen entonces lo que yo hago la dejo así, le pongo guardar y me voy ya después, no sé, unas 2 3, 4 horas regresas y ya puedes ver horas sí con perfección qué es lo que, que le faltó o si la edición estaba bien o mal y antes, sí. antes yo editaba así las fotos de las modelos o de cualquier sesión que hacía y ya cuando las veía al día siguiente decía no está mal entonces todo ese tiempo que invertí lo tenía que volver a hacer yo Fíjate. creo que tenemos que tener ese beneficio de descansar el no hacer nada dice el escrito es, no quiere decir que en realidad no hagas nada, sino de no hacer nada de lo que en ese momento tú estás haciendo. O sea, puedes dejar de hacer eso para enfocarlo en otra cosa, no o sé, sea, en descansar, eh, ya no pensar en, eh, en ese proyecto que estás haciendo, distraer tu mente para que al momento en que vuelvas a retomar lo que estás haciendo ya vengas con ideas frescas, te, te pide que vayas a caminar un rato o también este, descansar, dormir, no sé, unas dos, tres horas y levantarte con nuevas ideas. Entonces yo creo que aquí vamos enfocando qué es el beneficio de no hacer nada. ¿Tú qué opinas, John?
1: Sí, exacto. Precisamente creo yo que por ahí va el tema, ¿no? La sociedad hoy en día cree que eh, el, 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 la constante actividad sin descanso es sinónimo de mayor productividad, ¿no? Mientras más horas trabajo, mientras más horas estoy empleado en hacer cualquier cosa, pues mucho más productivo soy, ¿no? Mientras menos descansos o breaks me tome al día pues voy a ser más productivo pero precisamente tú decías en tu ejemplo claramente ¿no? cuando trabajaste de noche hubo momentos en los que simplemente tu cerebro te estaba indicando que quería descansar y al final ese tiempo que, que no pudiste hacer bien tu trabajo te descanso al final al día siguiente la tuviste que, este, que reponer ¿no? entonces creo yo que, que el cuerpo nos avisa el cerebro nos, nos, nos está mandando señales de, de que no es esa la forma ¿no? De que mucho mayor tiempo trabajando No es sinónimo de productividad Sino que necesitamos, eh, necesitamos descansar ¿no?
0: no sé si has visto los documentales o Bueno, de cómo son las empresas de Google eh, De YouTube O de Facebook Una yo vi cómo eran las oficinas de Google aquí en México. O sea, lo vi por internet, no es que haya ido. Pero al momento de que estaban este, haciendo eh, grabando las oficinas de Google... Tenían un área de videojuegos, tenían un área de descanso, un área de leer libros... Y entonces ellos decían que cuando un... Uno de sus trabajadores, este, ya se sentía, este, estresado o algo, le recomendaban, tenían hasta su propio cuarto para dormir ahí, o sea, tomarse una siesta y, y volver a trabajar, o tenían para desestresarte. Y ¿por qué? Porque ellos creían que si ellos estaban todo el día encerrado en una oficina no iban a tener esa creatividad para que Google sea una de las potencias ahorita eh, en el área de, de la tecnología. Y eso demuestra que hay personas o hay o, o hay empresas que saben que no por trabajar más vas a tener mayor productividad. Según este, una encuesta, eh, lo que venía en el artículo, una encuesta, una encuesta del Reino Unido, eh, encuestaron a 200 personas, mostró que los empleados de varias empresas eran productivos durante dos horas y media. Y el resto la dedicaban a buscar trabajo, redes sociales o charlar en compañía. Y es algo totalmente eh, cierto. En mi trabajo, de 9 a 12, o a, de, sí, de 9 a 12 y media, ya terminamos todos los pendientes. Y ya de 1 a 6. Es como que más relajado, es como que ya para las, de 3 a 6 de la tarde, nos, nos vas a ver platicando ahí, con nuestro gerente, nuestro gerente llega y se pone a platicar con nosotros, de fútbol, de cosas así, porque toda la mañana, todos los pendientes que vas llegando y te meten a conferencias, este, pendientes, eh, estadísticas, todo, lo, se empieza a mover demasiado el ambiente, para las 12 a una de que ya tienes que ir a comer, ya regresas y ves que ya como que el trabajo ya es ya es menor. Entonces, yo sí, sí creo... Ya,
1: pues, joder.
0: Ajá. O sea, prácticamente ya estás esas últimas horas o es para cualquier cosa que vaya saliendo.
1: Sí, este, tú ahorita que hablabas mucho de eso, ¿no? De, de tu experiencia en tu trabajo. No sé, ¿tú, tú qué opinas? ¿Cuál será aquí el...? el... En México, la tendencia de los patrones, ¿será que sí son, son, son muy explotadores aquí en México?
0: Sí, la verdad, eh, aquí es el típico ponte la camiseta de la empresa. Pónganse la camiseta, no sé si has escuchado esos, eh, eh, esa frase de algún okay, Sí, de, de que te tienes que poner la, la, la camiseta de la empresa. Y a veces muchos empleados se ponen la camiseta. Fíjate porque no es nuestra área de tecnología tiene pocas rotaciones. Desde que yo entré a trabajar ahí, que ya voy a cumplir, gracias, ya cumplí, gracias a Dios, ocho años, casi la mayoría, te puedo decir, el 70% de los que están ahí siguen, o sea, el 70% de las personas cuando yo entré todavía están ahí. Y tú te das cuenta bueno, tú que trabajaste conmigo pero en otra área en el área de los asesores telefónicos tú veías una rotación de, de personal o sea, llegaba sí, sí. llegaba, no sé, unos al mes, yo creo que se rotaba como un 30 a 40% del personal una persona promedio que entraba al trabajo duraba como de 2 a 3 meses y se salía ...y uno se preguntaba... ...¿por qué rota a las personas?... Por, ...¿por qué?... ...porque... ...a veces ellos vienen de, de... la escuela... ...la mayoría son estudiantes... ...vienen de su escuela... ...y se ponen a trabajar en la tarde... ...en la tarde van entrando... ...ellos se levantan a... ...no sé... ...supongamos a las 5 de la mañana... ...se levantaron... ...para entrar a las 7... ...a la universidad... ...o a la prepa... ...o sea van saliendo del trabajo... A, ...de perdón... ...de, de su escuela... No sé, a la una y la entrada es a las dos y media. Algunos, salían ca algunos pueden salir a las dos y tienen que pagar Uber o para llegar rápido a las dos y media. Porque si tú no llegas a las dos y media prácticamente ya estás perdiendo tu bono. Por el bono sí. de, de puntualidad. Entonces llegan a las ¿Sí? dos y media. Y tienen que trabajar de dos y media a diez de la, a diez de la noche. Y es una presión constante que a veces... este bueno, ahorita ya hay como que un poco más de flexibil flexibilidad con, eh, en el trabajo con los asesores para los que están estudiando. Pero antes yo veía que al el 10 y media y no habían, este oportunidad de, de darle los descansos los domingos. Que a ellos se le deberían de dar a, a los estudiantes para que puedan tener este ese domingo para hacer sus tareas y todo. Pero se los dan entre semana y todo. al menos que te los ganes y yo creo que eso hacía la presión del trabajo y del eh, y del estudio hacía que las personas se salieran porque prácticamente estaban los estaban presionando en el, eh, en la escuela y, y te estaban presionando en el trabajo
1: fíjate cómo cómo describes tú la realidad eh, de muchas empresas aquí en México no el, el sistema eh, tan desgastante y esclavo no sé, de esclavo realmente uh -huh el que tienen con los empleados qué bueno sería en México eh, no sé si algún empresario posiblemente joven nos esté escuchando en este momento no o, o que simplemente es jefe de algún cierto tipo de o de cierta cantidad de empleados no qué bueno es que que, que podamos eh, eh, de alguna manera ya que estamos escuchando esta información que en realidad trabajo que x horas de trabajos entre más horas de trabajos no, no es más horas de trabajo, no es sinónimo no de productividad Que empezáramos a cambiar esa mentalidad ¿no? que tenemos aquí en México De ponerte la camiseta, de trabajar 9, 10, 11 horas, 12 horas Con la idea ¿no? de ser productivos, entre comillas Y me llamó mucho la atención en el, en el artículo Que en, en lugares, como tú decías, ¿no? en ciertas ciudades, países en Europa hasta allá se está viendo la, la, la manera ¿no? de, de aún minimizar aún más el horario estándar de 8 horas, que creo que en muchas partes del mundo es el mismo esqu estilo, esquema, a reducirlo hasta 5 a 6 horas. No se han dado cuenta que precisamente se puede reducir más y que el horario, eh, vamos a decir así, eh, perfecto sería... Eh, ideal sería de 5 a 6 horas. ¿no? Qué bueno que aquí en México pueda haber un, una revolución, un cambio de, ese, de esa magnitud. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú?
0: Como tú dices, hay muchos supervisores o empleadores que, que no ven el esfuerzo que hacen muchas personas para que, que estudian y trabajan. Te comentaba que desde que yo entré hace 8 años, el 70% de los cuando yo entré todavía estamos, los demás se han ido por algún trabajo que les ha salido mejor ¿a qué se debe? Eh, nuestra área gracias a Dios y ahorita el gerente que tenemos es una persona de que estás enfermo o tienes algún familiar enfermo Ellos, él siempre dice la familia es primero el trabajo lo podemos dejar siempre va a haber alguien que pueda hacer tu trabajo por eso tengo amigos que acaban de entrar hace como Dos años que están en la universidad y él les permite, este si tienen que hacer una tarea, algún libro, meterlos. No descuidas el trabajo, pero tampoco vas a descuidar tus estudios. Esa es la, la filosofía de, del gerente. Entonces te demuestra el que prácticamente te hace que sea un ambiente de armonía, donde veas que él también se preocupa también por Justo. tus estudios, ajá y eso demuestra que por qué el área de tecnología no tiene esa rotación, y por qué eh, siempre siguen estando los mismos empleados, la empresa se da cuenta de que el área de tecnología está funcionando, y está. no hay ningún pro, no hay ningún problema, pero va a, a base de eso, de que el líder, el que está ahí enfrente, te da esas ciertas oportunidades, de que voy a tener examen este día, me puedes poner este descanso, agarra ese día de descanso, estudia. ...no pasa nada... ...ahí es cuando un empleado empieza a, a... trabajar productivamente... ...y ahí sí se puede poner el empleado... ...ahora sí como dice la camiseta... ...te pones la camiseta porque también... ...tu jefe se está poniendo tu camiseta... ...tu camiseta de estudiante... Sí. Tu, ...tu camiseta de padre de familia... ...tu camiseta de X, X razón o algo... ...y creo que... Si, la, si, ...si todos nos enfocáramos... ...en hacer... ...esas dos horas y media que hice... Que, que hicieron en la encuesta en el Reino Unido... de hacer todo productivo... ahí entonces las, las empresas se podrían dar cuenta... que en realidad sí se necesita reducir... el problema sería que... si en dos horas y medias... hicieron eso productivo... van a decir pues... en cuatro horas vamos a ver cuánto es... si en ocho horas hubiera tanta productividad... te apuesto que aquí en México te pondrían 10 a 12 horas más porque en 8 la pudiste hacer.
1: Sí, y, es, y,
0: y es la realidad. Se presos van a, van a ver más, no por sus personas, sino por, por sus activos. Y entonces bien. es como que una moneda al aire o mejor me hago, el, me, me, me hago el que trabajo bien 8 horas y así no me lo aumentan.
1: La cultura, como tú decías, ¿no? Y es que así somos los mexicanos, ¿no? tanto patrones como empleados tendemos a querer abusar ¿no? y, 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 y no estar conformes, ¿no? y yo creo que ahí entra mucho el tema de la avaricia podría ser, porque un patrón que, que está viendo que sus empleados están produciendo ¿no? Que, 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 que está viendo que hay un hay una ganancia buena, oye cómo no, en vez de decir bueno, voy a voy a darle el beneficio a mis empleados de que se relajen de, de darles una mejor calidad ¿no? laboral pues es todo lo contrario no pues los explotamos un poquito más no y, y, y está está difícil pienso yo que, qué bueno sería que en México pudiéramos cambiar pues en primero esa cultura no de de abus del abuso de, de 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 ser de ser equitativos tanto los jefes como los empleados porque realmente sí hay muchos beneficios en esto de, como decíamos, ¿no? Se tituló los beneficios de, hacer, de, no, hacer de nada, no hacer nada en el, el, el podcast. Y fíjate que hablando de, de los beneficios, porque como tú decías, no hacer nada no significa precisa... Quizás la idea sí va en el hecho de precisamente no siempre estar cargado de actividades, ¿no? Que también el cuerpo pide un poco de paz... Eh, un poco de, de tranquilidad eh, de, de, de ponerle un stop a las actividades Pero caminar, como decíamos eh, Despejarte solamente con el hecho De estar dejando de hacer lo que haces Ya eh, tu cuerpo, tu cerebro eh, Pues empieza a reactivarse ¿no? eh, Necesita ese descanso Y me llamó mucho la atención Que una de las cosas precisamente De los beneficios de, de no de, de no, no hacer nada. Eh, de no hacer nada era que tu capacidad de creativa va a aumentar y eso está muy eso está muy interesante no no precisamente el hecho de estar muy ocupado va a aumentar tu creatividad sino todo lo contrario si tú le das una pausa a tu cerebro lo dejas descansar a tu cuerpo te vas a volver más creativo eh, vas a tener una mejor salud psicológica, eh, salud mental, perdón, entonces tu, me tu, tu productividad va a mejorar, tu creatividad, tu salud eh, física, mental, entonces son muchos los beneficios eh, que nos, nos puede traer este estilo de vida, ¿no?
0: Es lo que hablaba en cuestiones yo de, de la fotografía, de no por estar... Eh, más de 5, 6, 7 horas este, viendo la fotografía para editarla, quiere decir que, que va a salir excelente o sea, tienes que tener un, un poco de, de reposo de, de que tu cerebro este descanse y es como lo, lo, el ejemplo cuando estaba en la noche de, de tanto estar viendo números y todo el cerebro, llega un momento en que como se dice aquí se, se arrana, se choca ya no sabe Sí, ya no sabe, es como la computadora. Entre más páginas abras, se va alentando, se va alentando y llega un momento en que ya no reacciona, ya no sabe qué y, hacer y entonces hecho, se atora.
1: De hecho, ahora que mencionabas lo de la computadora, tenía esa idea, ya se me había olvidado. Dice el artículo que leíamos, ¿no? Que el humano tiende a pensar en su cerebro como una computadora, pero sí. no debe ser así, ¿no? En realidad, tu cerebro no es una computadora, no es. Una máquina a la que le vas a meter datos y datos y datos Y, y, y fórmulas y combinaciones y tareas Y va a funcionar a la perfección O va a ser más productivo, ¿no? Sino todo lo contrario El cerebro necesita descansar Necesita eh, refrescarse Para precisamente poder, eh, este, poder ser más productivo Y no sé tú, yo pienso, ¿no? Ya casi estamos casi a la hora de, de la plática sería bueno comentar no yo sé que nos escuchan muchos muchas personas que creen en Dios muchos cristianos eh, y es bueno el ejemplo aún el mismo Dios en el Antiguo Testamento para los que conocen la historia cómo a su pueblo le dio precisamente un día de descanso no seis días trabajarás y, y, y el séptimo día y aunque quizá pudiéramos hablar mucho, ¿no? Pero creo que no va precisamente por ahí el porqué del séptimo día. Pero hay una parte que me gusta mucho que, que le dice a los israelitas y descansarás el séptimo día para que tus esclavos, para que tus trabajadores, para que tus animales puedan recuperar sus fuerzas. Fíjate hasta qué, hasta qué punto es tan necesario el descanso que hasta Dios eh, en su grande sabiduría designó ...un día de descanso para para sus hijos, ¿no? Entonces, qué, qué bueno es, es esto de, 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 del descanso, ¿no? De, de poderle pausa, un poquito de pausa a tu vida.
0: Sí, para todo es bueno los beneficios de, de descansar, de hacer una pausa. Como tú dices, al hacer una pausa de cualquier actividad que haces... Puedes este, tener más creatividad, más cuestiones en salud mental. Como sí. lo decía el artículo de los japoneses de que de tanto trabajo llega un momento en que me imagino que su cerebro se, se calentaba y no los hacía reaccionar correctamente o asimilar bien lo que estaban haciendo. Entonces llega el momento en de que ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? Y empiezas a perder la, la ruta de la vida.
1: Decía el artículo que aún... Si uno sigue con ese ritmo de no parar, hasta le puedes perder el sentido o el propósito a la vida, ¿no? La Está vida. cañón.
0: Yo creo que yo nunca me, me he sentido así, nunca he tenido alguna experiencia donde un trabajo me... Me haya puesto en ese papel Pero si he tenido ex experiencias Como lo que les conté En cuestión de la fotografía o, cua o cuando estuve trabajando en la noche Esas cositas que si te pones a asimilar Te das cuenta que a veces el cerebro Necesita un descanso No estar uh. enfocado Ahí vienen los beneficios de no hacer nada. A veces debes de dejar de hacer ese proyecto, ese trabajo. Eso que tú estás, este, se puede decir, enfocado todo el día. Déjalo un momento, tómate una pausa. Sal a correr. Yo siempre lo he dicho. Yo cuando quiero tener alguna creatividad o algo, tengo que salir a correr. Al correr, no sé cómo se puede explicar, pero se libera algo en mi cerebro que empiezan a fluir las ideas, las ideas y para las personas creativas, que les que les gustan hacer proyectos. Yo he visto muchos este, escritores, cantantes que a veces se tienen que ir, hay un cantante que se tuvo que ir a unas montañas, no sé cómo se llamaba, para poder encontrar creatividad, o sea, desconectarse de toda la tecnología y meterse ahí por un mes para para escribir su nuevo sencillo. O sea, ahí te, te demuestra que a veces ellos tienen que dejar de hacer eso para poderse encontrar a sí mismo, hay otros que salen a correr, hay otros que prefieren este, escuchar música, hay otros que prefieren dormir, porque dejas esa carga que estás que está teniendo tu cerebro y ya se enfoca en algo diferente, ahí es donde empieza la creatividad, porque dice que 11 estudios diferentes encontraron que las personas prefieren hacer cualquier cosa antes que no hacer nada. Nunca te ha pasado que de repente no sabes qué hacer nada y estás ideando qué hago, qué hago. Me pongo okay. a ver esta serie, me pongo a leer. En lugar de, de quedarte y no sé contemplar... No sé, un atardecer o sentarte en el sofá e imaginar... No, necesitas este entretener tu, tu cerebro en algo. No sé si a ti te ha pasado que tú digas... Oh, no voy a hacer nada y me voy a quedar aquí sentado... Y me voy a quedar viendo la pared. ¿Alguna vez alguien ha pensado en eso de, de, de quedarse viendo la pared? Necesitas este estar en actividad, aunque sea algo de ocio. Ese estudio lo dice, que las personas prefieren hacer cualquier cosa... Antes que no hacer nada.
1: Está muy buena esa, esa, ese consejo que tú diste. Fíjate que a veces eh, para las personas que a lo mejor no corren, eh, no lo sé, por cualquier no les gusta o, o, o quizás ya sus rodillas no les da, parece un ejercicio muy desgastante. Caminar también yo pienso uh -huh. que es uno de los excelentes ejercicios para, como tú dices, desconectarte de, de tus... Pues bueno, volver a, a sentir ese... Fíjate que hay un, un dicho de un filósofo que se me quedó grabado eh, que dice que todas las verdades o todas las verdaderas buenas ideas se coincidieron caminando. Entonces algo de tener bueno ese ejercicio de caminar, ¿no? Buena esa idea de que hay que desconectarse por completo, ¿no? Hay que desconectarse de, de, de esa idea, de ese proyecto, de esos planes para que al final, cuando vuelvas a regresar, regreses con más fuerzas y posiblemente hasta con una mejor idea, ¿no?
0: Oye, de eso de, de lo que tú dices, pues de ahí surgió este, este proyecto de plática con sentido, caminando. Yendo para sí. el Chipitín, sí, sí, sí. caminando, viendo que teníamos, este, ciertos intereses similares en cuestiones de pláticas y, y podíamos desenvolvernos en cualquier tema. No quiere decir que tengamos mucha información y todo, pero pues nos gusta antes de, de hablar algo pues meternos a algún tema de lo que vamos a hablar y, y encontrar a, a algunos resultados, pues gracias a, a esa caminata que hicimos a hacer el senderismo, pues surgió la idea, este, la idea de eh, realizar plática con eh, sentido.
1: Qué buena aportación ¿eh? <ríe> sí, o sea Oye, y uh -huh. una, una idea antes de que se me olvide en cuestión a, a este tema de no hacer nada fíjate que mucha gente eh, eh, este eh, ¿cómo se llama? especialista decía que hablaba de la, la metáfora del fuego, ¿no? Y la y, la, y sí, lo sí. hacía, ¿no? Comparando la idea de, de las personas que cuando ya tienen un proyecto que les está empezando a ir bien, están recibiendo buenas ganancias, ya tienen miedo de, 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 de separarse, de desconectarse un rato porque piensan que todo se va a desboronar, ¿no? Le Como descuidado. el fuego, ¿no? Prendes, prendes el fuego y pues tienes miedo a que ese fuego se vaya a apagar si tú dejas de soplar, si tú dejas de de alimentar el fuego, ¿no? Entonces, él daba ese consejo, ¿no? No va a pasar nada si tú tienes una empresa, tienes un proyecto, te están saliendo bien las cosas, eh, pues deja a alguien, ¿no? Alguien que administre por un momento eso, que esté al pendiente, y tú desconectate un rato, no va a pasar nada. Si, si, si es una gran idea, si es un buen proyecto, si está bien trabajado, no, no va a pasar nada, ¿no? Porque tú te desconectes, al contrario, vas a venir... De, totalmente repuesto, recargado con mejores ideas.
0: Eso que dices es correcto, pero aquí ten, tenemos que ver la mentalidad de la de la persona, de la confianza que tenga. Dice que tiene miedo que cuando regrese el fuego esté apagado, pero dice, déjaselo encargado a alguien, a alguien que esté nada más para hablar.
1: Pervistar
0: supervisar de que el fuego es, esté bien, o sea, no quiere decir que te vas a despegar, o sea puedes dejárselo encargado a alguien y nada más preguntarlo, o sea, oye ¿cómo va? ¿algún problema? ¿no? todo bien perfecto, y seguimos nosotros este, dedicando ese tiempo con la familia, de no sé, estés en vacaciones o sea, desconectarte y regresar con con nuevas ideas. Y como te digo. cómo son los trabajos de Google. Sus oficinas y todo. Pues ahí te demuestra que ellos saben. Que la creat la, 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 la creatividad que tienen sus empleados. ellos les demuestran, Sabes que es como si estuvieras en tu casa. Acondicionaron esas oficinas como su casa. Convierten su trabajo como en su hogar. Y te das cuenta que llegas en una oficina. Y sabes que aquí está tu oficina. Tu comedor. Y es todo lo que puedes tener ya para finalizar este podcast de los beneficios de no hacer nada John ¿te gusta no hacer nada?
1: Eh, sí ¿eh? Eh, he tenido la sensación de que a veces quiero seguir el curso de esta sociedad que parece que no puede parar y como que me arrastra un poco pero sí me gusta desconectarme y recibir estos beneficios la verdad de no hacer nada
0: pues, al igual sí. a mí a mí también no. A veces me gusta, este, en mis tiempos libres, este, escuchar música. Escuchar sí. música. Eh, no no sé si te ha pasado cuando vas, vas a, no sé, de viaje, vas en tu carro, vas escuchando música y te vas imaginando ciertas historias o, sí. o cosas así de que. ...después se, se convierten en realidad... Uh, ...hubo un tiempo... ...en que... ...cuando estaba fuera de la iglesia... ...me ponía a escuchar este, música... Eh, ...cristiana... ...y me imaginaba el momento en, en... regresar a la iglesia y todo... ...y de tanto imaginarte... ...imaginarte, imaginarte... ...llega el momento en que ya estás... Este, ...en la iglesia... ...y todo lo que tú imaginabas... y ...esos sueños empiezan a ser realidad y creo porque está, bueno. creo que estaba en el área de asesor telefónico me imaginaba cómo iba a ser la vida de, de trabajar en el área de sistema y de repente no de la noche a la mañana pero de repente ya te das cuenta que ya estás en el área de sistema, a veces imaginar tu futuro siempre y cuando pongamos a Dios eh, primero pues se, se empiezan claro. a hacer realidad y creo que la, la imaginación es muy buena siempre y cuando tengamos los pies sobre la tierra y, y sepamos que es una idea un, algo que estás proyectando en tu mente pero atraes eso lo vas atrayendo porque tú te lo vas imaginando como algo totalmente real y creo que la mente es una herramienta grande para poder ser una persona exitosa o creativa entonces si sabemos controlar lo que es el trabajo, el tiempo de descanso toda la, la organización yo creo que es una buena herramienta tener estos, estas cosas bien este, enfocadas en cuestiones de, de la mente y pues todo lo que hablamos viene de, de la mente o sea prácticamente todos esos estudios han, han analizado la mente de, de las personas en sus comportamientos de sus trabajos y de no hacer nada pero bueno, sí. ya John, para finalizar, como conclusión, ¿qué nos puedes decir
1: el día de hoy? Ok, sí, eh, creo que ha sido todo muy bueno, eh, quizá como conclusión podría dar decir esto, creo que el recurso más grande que tenemos aquí en la Tierra es el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y ojalá que todos podamos hacer esa reflexión, ¿no? De parar un rato eh, De esta carrera tan desenfrenada Que tiene la sociedad De trabajo, trabajo, trabajo Y, y por un rato despegarnos ¿no? de, de, de todo esto Y empezar a disfrutar las cosas tan bonitas Que tenemos en la vida Como nuestra familia Pasar más tiempo con los nuestros Y como tú decías no En una de esas En una desconexión De esas que tú vayas haciendo Y te des el tiempo de pensar de, de reflexionar, de imaginar Puede que ahí te encuentres la mejor idea eh, Del mejor proyecto de tu vida, ¿no? Entonces, ojalá que todos podamos eh, Desconectarnos y recibir los beneficios Como dice este podcast de no hacer nada
0: Perfecto, pues gracias amigos Por eh, haber llegado hasta aquí A este, su podcast Plática con Sentido Esperamos que lo que hemos hablado pueda servirles en algo, en alguno de sus proyectos, si estás apasionado en algo, tienes un proyecto y te estás dando cuenta que te estás desviando o no está funcionando, pues deja eso que estás haciendo en este momento, escucha nuestros podcasts, probablemente dejar de hacer eso y escuchar nuestros podcasts te podemos inspirar para, para que tu proyecto que tú tengas pueda funcionar, siempre y cuando todo lo pongas primeramente en las manos de Dios así que amigos gracias por escuchar un podcast más de pláticas con sentido le habló Víctor Suárez y Jonathan Ramírez y nos vemos en un podcast más, bendiciones
1: hasta pronto